0: Drei, zwei, eins, Touchdown! Einen wunderschönen Montag hier an dieser Stelle hier bei Sportcheck. Ja, ist es ist soweit. Wir blicken gemeinsam auf den letzten NFL-Spieltag zurück. Ähm, haben vielleicht die erste Vermutung, was erwartet uns morgen? Denn äh, morgen sage ich heute Nacht, also im Grunde ist es morgen. Mit dem letzten Spiel, wo die Rams ähm, mit OBJ ja, antreten werden gegen die 49ers. Ähm, und damit sind wir auch schon direkt beim Stichwort, nämlich bei den LA Rams. Lasst uns gemeinsam auf äh, OBJ schauen, lasst uns gemeinsam auf die Meldung der letzten Woche blicken. Wir haben gesagt, ähm, Es kam kurz nach unserem äh, Video am Donnerstag raus, ähm, war ja immer die Vermutung OBJ. Bei den Browns ist ja dann dieser Free Agent geworden. Er wird ähm, noch ein paar Tage dauern. Da haben alle Experten in Amerika gesagt. Auf einmal kam Donnerstag die Meldung. Ähm, die LA Rams nehmen. OBJ unter Vertrag. Wenn wir auf die Vertragsdetails schauen, er kann bis zu 4,25 Millionen US-Dollar mit den Rams verdienen. Die ähm, sind halt abhängig davon, wie erfolgreich das Team letzten Endes ist. Denn wir haben, Er kriegt einen, einen Grundgehalt von 1,25 Millionen Dollar, ähm, die besetzen sich halt auf Signing-Bonus und auf die neun Wochen verteilten 750.000 dann zusammen und die restlichen drei Millionen, die sind halt wirklich davon abhängig, ähm, wie erfolgreich die LA Rams sein werden. Heißt, kommen die LA Rams bis in den Super Bowl, dann hat er die Kohle zusammen, fliegen sie deutlich vorher raus, verdient er weniger. Dementsprechend muss man natürlich erstmal sagen, auf den ersten Blick für die Rams ein ja, gemäßigtes Risiko. Das Team ist auf alle Fälle durch auch durch den Trade von Vaughn Miller und, und ähm, dann vor der Saison der Offseason mit ähm, Matthew Stafford, den man sich von den Lions geholt hat, als den Quarterback, der auch zeigt und liefert, warum er äh, einer der, der besten Quarterbacks in der NFL ist. Und... Ähm, ja, das Team hat sich hat sich dementsprechend aufgestellt und geht, wie man immer so schön sagt, all in. Und, und haben es mit OBJ jetzt nochmal bewiesen. Einen großen Namen, der auf alle Fälle eine mega Qualität mitbringt, wenn er sie aufs Feld bringt. Das hat er bei den Browns eher wenig gemacht. Auch natürlich verletzungsbedingt, nichtsdestotrotz. Ähm, ja, fehlte da so ein bisschen die die Power, die er eigentlich bei den Giants auch gezeigt hat. Und da hat er ja bewiesen, dass er einen der besten Wide Receiver der NFL ist. So, und wenn er das wieder aufs Feld bringen kann, dann haben die äh, die Rams auf alle Fälle mit ihrem Ziel, was sie sich ganz klar gesetzt haben, zu sagen, wir wollen in den Super Bowl. Wir wollen in den Super Bowl, in unserem Stadion in Los Angeles. Das ist unser Ziel. Und dafür gehen wir jetzt diesen Weg. Und das machen sie mit OBJ nochmal ganz klar deutlich, dass es dieses Jahr nur ein Ziel gibt und das ist der Super Bowl. So. Also mal schauen, ähm, wenn es am Ende nicht funktioniert. Dann hast du aber mit OBJ ein gemäßigtes Risiko, habe ich so eingegangen, er hat sein Grundgehalt, eine, eine Million verdient. Und dann wäre es das dann auch gewesen. Dann gehst du erstmal ein gemäßigtes Risiko aus Seiten aus Sicht der Rams ein. Nichtsdestotrotz ist OBJ natürlich ein extravaganter Charakter, er ist extrovertiert, er, er will der Mann im Mittelpunkt sein. Das wird er bei den Rams aber nicht. Cooper Cup spielt eine bombastische Saison, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen wird er das, was er vielleicht immer, ja, die letzten Jahre, vor allem bei den Giants, war er natürlich das Aushängeschild, das muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, bei den, den Browns sollte er es werden, ist er aber nicht geworden, so und, ähm, ja. Also, bin mal gespannt, denn mit Cooper Cup, wie gesagt, hat man da einen, der hat über 1000 Yards, hat 10 Touchdowns, also der spielt eine bombastische Saison. Er ist der Nummer 1 Receiver und er ist in einer perfekten Connection mit Matthew Stafford. Das heißt, für die Rams ist das Risiko. Warum sollte man das Spiel jetzt so ändern, dass du alles auf OBJ zuschneidest? Das wird es nicht geben. Was natürlich sein kann, und das haben die Tampa Bay Buccaneers im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, diese schwierigen Charaktere... Wenn die sich bereit sind und dem Erfolg untertorten und man ihnen von vornherein ganz klar macht, Kollege, das ist dein Stand hier. Und du kriegst nicht jeden Snap im Spiel. Du kriegst nicht jeden Pass. Wenn du im Spiel die zwei, drei Pässe fängst und damit vielleicht den einen Touchdown rausholst, der uns den Sieg kriegt, hast du mehr gemacht als notwendig. Dann reicht es. So. Und was haben die Browns ach, die Browns, ich schon, die Bucks letztes Jahr gemacht? Sie holen sich Antonio Brown. Norn ihn sofort ein, Tom Brady hat ihn ganz klar im Griff gehabt und der Junge liefert. Ist jetzt im Moment verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt, aber er liefert. Er spielt. Er ist nicht der Nummer 1 Receiver, das ist Mike Evans bei den Tampa Bay Buccaneers, aber er liefert. Wenn er gebraucht wird, ist er da, macht den Catch, macht den Touchdown, oh, macht da zwei, drei Stück, keine überragenden Statistiken mehr. Aber es braucht er auch nicht. Er hat bewiesen und das gleiche hat OBJ. Er hat bewiesen, dass er einer der Besten ist. Jetzt geht es darum, ordne dich im Team, Teamerfolg unter. Wenn er das macht, dann wird es für die LA Rams sehr, sehr weit gehen, weil du machst es natürlich deinem gegnerischen Team. Wenn du dann auf mehr Receiver gehst, hast du es natürlich auch sofort deutlich schwieriger als Team. Du hast einen äh, Cooper Cup, den du im Griff haben musst. Ist Cooper Cup aber doppelt gedeckt, dann wird irgendwo Mike Ev ach Mike Evans, sage ich schon, OBJ, also Odell Beckham Jr. frei sein. Ähm, dann hast du noch den Thailand Tyler Higby, der ähnlich abliefert. So, und das ist halt ganz, ganz gefährlich und das macht diese Offense äh, so unberechenbar jetzt. Plus, was du ja auch noch hast, eine Defense, die eine All-Star-Defense ist. Und von daher, das ist muss ein tiefer Run werden, das muss ein Playoff-Run ähm, werden für die, für die LA Rams. Anders wird es nicht gehen. Vorteil für OBJ ist auf alle Fälle Robert Woods, der eigentlich zweite Receiver, der auch eine starke Saison bisher gespielt hat verletzt, wird wahrscheinlich die Saison auch ausfallen, dementsprechend natürlich das kam erst nach dem, nach dem nach der Geschichte von OBJ raus, aber ist natürlich für Odell Beckham Jr. das Beste, was passieren kann, er ist jetzt der Nummer 1 Receiver, ach, der Nummer 1 Receiver, sage ich schon, die Nummer 2 bei den LA Rams, so und das ist natürlich das, was er will und ja, das hat er jetzt, von daher, lasst uns überraschen, denn wenn wir jetzt mal auf den Spieltag schauen, die Rams haben jetzt heute Nacht das Spiel in San Francisco gegen die 49ers, die ein bisschen am struggeln sind, die, die letzten Wochen schon wenig geliefert haben. Wenn man die Tabelle anschaut, die 49ers bei 3 zu 5, die Rams bei 7 zu 2. Ja, und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, das wird eine Show der LA Rams und sie werden sich diesen Sieg dann auch ganz klar Holen. Eine zweite Geschichte, die letzte Woche kam, auch nach unserem Video, also alles nach unserem Video raus auf Instagram, ist Cam Newton. Cam Newton ist zurück bei den Carolina Panthers. Das war sein Team. Er ist da groß geworden. Und der in unserem Video. Stimmt, das kam vor. Mein Gott, man kommt zwischendurch an, wann welche Meldung kam. Es kam zu viel. Ja, aber wie dem auch sei. Cam Newton ist zurück bei den Panthers. Sie haben ihn gedraftet. Sie haben ihn entlassen. Jetzt holen sie ihn zurück. Und was soll ich sagen? Er hat auch sofort seine Snaps im Spiel gehabt. Gestern gegen die Arizona Cardinals. Durfte er ran? PJ Walker war der Starter. Hat ähm, ja jetzt nicht übermäßig geformt. 22 von 29 Pässen angebracht. Eine Interception hat äh, PJ Walker geworfen. Cam Newton haben sie nur für zwei drei Snaps und um einfach den, den Fans zu sagen: Hier, er ist back, er ist zurück. Und was macht der Junge einfach? <lacht> Erste Snap kommt an der Goal Line rein, kriegt den Ball, pst, läuft in der Zone, Touchdown Panthers, Touchdown durch Cam Newton. Zweites Snap, die Panthers sind an der Endzone. Snap auf Cam Newton, Pass in die Endzone, Touchdown, Pass Cam Newton. Oh, das war sein Arbeitsnachweis. Mehr musste er an dem Tag nicht tun. Ähm, ja, ich denke, es ist oder wäre wenig überraschend, sagen wir es mal so, wenn Cam Newton auch nächste Woche äh, gegen die Moment, schauen wir mal eben nach, die Panthers spielen gegen das Washington Football Team nächste Woche, wenn Cam Newton da der Starter sein wird, das ist, wäre jetzt glaube ich keine allzu große Überraschung, ja und am Ende des Tages steht es hier einfach 34 zu 10 für die Panthers, ein bisschen überraschend, ähm Christian McCaffrey ist ebenfalls zurück, für 95 Yards gelaufen. Also auch er hat geliefert, noch kein Touchdown, aber ja, das ist natürlich ein starkes Backfield, was du dann hast. Cam Newton, der flott auf dem Bein ist. Christian McCaffrey, der sehr flott auf dem Bein ist. Also die Panthers, man muss sie im Blick haben. Ähm, große Frage natürlich, schaffen die Carolina Panthers es noch in die Play -offs? Und mit dem Hype, Cam Newton ist zurück. Das wird einen Push in diesem Team geben. Sandano, Darnold verletzungsbedingt Kreuzbandriss, der ist raus. Der wird nicht mehr zurückkommen dieses Jahr. Vielleicht kommt er auch nie wieder ins Trikot der Panthers, weil Cam Newton es abliefert und die nächstes Jahr einfach einen komplett unter einen Vertrag nehmen werden. Also das wird man, wie man sehen müssen. Nichtsdestotrotz ähm, die Panthers sind heiß ähm, durch den durch den Trade ähm, haben auf alle Fälle jede Möglichkeit, da tatsächlich noch einen Playoff Run zu starten. Die nächsten Wochen sind mit Washington und Miami definitiv machbar aus Sicht der Carolina Panthers. Ähm, also Mal schauen, was da kommt, dann haben sie eine Bye-Week, dann geht's für die Panthers äh, gegen die Falcons, Divisionsduell, dann kommen die Bills, also am 15. Spieltag kommt der erste richtige, richtige Kracher, ja, um Gottes Willen, dann hast du aber auch hart, dann hast du die Bills, dann hast du die Bucks, so, und dann geht's am 17. Spieltag gegen die Saints, Divisionsduell, das kann dann ein Vorentscheidendes Duell vielleicht auch werden, und dann nochmal gegen die Buccaneers, also es wird nicht leicht für die Panthers, definitiv nicht. Aber wenn Cam Newton liefert, dann kann da ganz, 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 ganz viel gehen. Also mal überraschen lassen. Für die Cardinals, ohne Kyler Murray, ohne DeAndre Hopkins. Letzte Woche hat es funktioniert, diesmal hat es so gar nicht funktioniert. Ähm, wenn wir auf die Vertretung schauen, auf Colt McCoy, äh, der Kyler Murray vertreten hat, 107, aber eine Interception geworfen, kein Touchdown, das reicht halt nicht. Das reicht nicht. Und ähm, dementsprechend zweite saison -Niederlage für die Arizona Cardinals. Gehen Und wir ähm, auf das nächste Spiel ein. Große Überraschung, definitiv die Überraschung dieses Spieltags. Das Washington-Football-Team schlägt die Tampa Bay Buccaneers, die aus einer Bio Week kamen mit 29 zu 19. Tom Brady hat einen schwarzen Tag erwischt, das kann man nicht anders sagen. Ähm, startet im ersten Quarter mit zwei Interceptions, danach fängt er sich, wirft noch zwei Touchdowns, 220 Yards. Ähm, aber diese zwei Interceptions im ersten Quarter, das war sehr überraschend. Warum muss man so nennen? Für die erste Interception kann er nichts, da fängt sein Spieler den Ball halt nicht. Ähm, die zweite Interception war ganz klar sein Fehler. Problem bei den Buccaneers war auf alle Fälle das Running Game. Wenn man sich anschaut, Leonard von Nett war der beste Läufer mit 47 Yards. Das ist zu wenig. Damit gewinnst du in der NFL kein Spiel, weil du die Zeit nicht kontrollieren kannst. Du kriegst dein Laufspiel nicht etabliert. Das muss sich bei den Bugs ändern. Auch die haben jetzt drei die Saison. Die steht jetzt 9 zu 3, äh 6 zu 3. Das liest sich vielleicht erstmal noch positiv. Sind auch noch auf Platz 1 der Division. Aber die anderen Teams sind da. Die Saints auch verloren, aber sind in Schlagdistanz. Die Panthers jetzt gewonnen. Kommt vielleicht der Schwung jetzt bei Carolina? Also ähm, die Bucks sind auf alle Fälle im Moment nicht der Super Bowl contender Nummer 1, wenn man sich die NFC anschaut. Nichtsdestotrotz muss man dieses Team um Tom Brady und vor allem Tom Brady <lacht> im, im Blick haben. Washington Football Team hat stark performt. Tyler Heineke, der Quarterback, 256 Yards, 26 von 32 Pässen angebracht. Ein Touchdown, kein Interception. Ähm, ja, das war eine gute Teamleistung, bitter am Ende muss man ganz klar sagen, für das Washington Football Team ist, dass Chase Young, äh, einer der besten Defense Ends in der Liga, verletzt, Kreuzbandriss oder Verdacht auf Kreuzbandriss, sehr wahrscheinlich ein Kreuzbandriss, ähm, wird die Saison ausfallen. Das ist ganz, ganz bitter für eine gute Defense für ein Washington Football Team, was ähm, ja, Playoffs-mäßig, weil keine große Relevanz spielen wird in dieser Saison, ähm, aber die so langsam im Kommen sind und so langsam sich vielleicht auch mal formieren können für die nächsten Jahre, ist das auf alle Fälle für den Rest der Saison erstmal ein herber Verlust. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns auf die anderen Spiele schauen, die es noch gab. Eigentlich versuchen wir uns ja mal kurz zu fassen. Dann sagen, wir, nee, nicht jedes Spiel. Ich versuche auch nicht jedes Spiel ausführlich zu besprechen, aber es waren einfach so viele Ergebnisse dabei, wo du sagen musst, was? Alter! Come on, come on. Ähm, fangen wir mit dem, mit den Spielen an, die auf Pro7 Max und RAN dementsprechend liefen. Ähm, da war, RAN.de haben wir, bei das Washington Football Team, das haben wir durch. Ähm, da lief das Spiel um 19 Uhr. New England zu Hause gegen die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns starten, machen Touchdown. Zucker. 7-0 für die Browns. Ja. Und dann hatte sich das auch erledigt mit den Browns an diesem Abend, denn dann kamen einfach nur noch 45 Punkte auf Seiten der Patriots hinzu und am Ende stand es 45 zu 7. Was die Browns dafür bezieht haben, keine Ahnung. Also die Defense hat überhaupt keinen Druck auf Mac Johnson gekriegt. Sie kam überhaupt nicht zum Quarterback durch. Der konnte schauen, der konnte in Ruhe das Spiel verwalten, da hinten klack, 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 paar Pässe gespielt, alles Gypti, ähm, Das war's dann auch was halt, dass das die Defense da dann irgendwie einen Druck versucht hat zu kreieren. Pässe kamen alle an. Gar kein Problem für die Patriots. Die Offense, Baker Mayfield, ihr wisst, ich bin kein Fan von Baker Mayfield. Baker Mayfield ist für mich einfach kein Quarterback, der, ja, zu den Top-Leuten gehört, der das Potenzial hat, ein Team in die Playoffs zu führen schweige denn durch die Playoffs zu führen. Das ist er nicht, das wird er auch nie werden. Er kann ein guter Backup werden, vielleicht auch bei einem kleineren Team funktionieren, um Gottes Willen. Aber das Team bei den Browns, die haben eine mega Defense, die haben an sich eine mega Offense. Aber Hacker Mayfield, er ist nicht die Lösung, in meinen Augen. Und, und das muss sich dann auf alle Fälle ändern, da muss sich was tun. Wenn man sich die Statistiken anschaut, 73, Yards geworfen, ein Touchdown, ein Interception dann verletzungsbedingt raus am Knie, ob er jetzt wirklich was hat. Die Schulter ist auch kaputt, das war nicht seine Wurfschulter, die andere. Ähm, ja. Also an sich können die Bronze auch mit Case Keenum gehen, der dann am Ende ja reinkam, jetzt auch nicht geliefert hat. Aber gut, das war dann auch so, was das Spiel entschieden war. Ähm, ich denke, Du hast halt, wenn wenn du das, dein, dein Ersatz-Quarterback, was Case Kino an sich auch nur ist, aber der ist nicht schlechter als dein Nummer-eins-Quarterback, dann ist es halt schon nicht gut. Das spricht nicht für den Nummer-eins-Quarterback. Ähm, und ja, ich denke, sie werden sich da was holen müssen auf der Quarterback-Position, weil das Team ist, ist Playoff-reif, das Team kann viel erreichen. Ähm, du brauchst halt nur diesen einen Quarterback und den haben sie im Moment halt nicht. Die Patriots auf der anderen Seite haben ihren Quarterback mit Mac Jones, der auf alle Fälle gut daran arbeitet, Rookie of the Year zu werden, ähm, 198 Yards, 19 von 23 Pässen, 3 Touchdowns, keine Interception. Boom! Das ist ein Statement, das ist eine Ansage, er spielt wie der junge Tom Brady, ähm, kurze, schnelle Pässe, nicht, brauchst nicht das große Risiko eingehen. Zack, zack, kurz hinter die Linie, da ist ein Teil, da sind deine Receiver, dann packst du mal auf einmal einen langen Ball rein, das spielt er gut, das ist das, was die Patriots können und das funktioniert. Und ähm, ja, ich muss sagen, die Patriots sind on fire. Das kann man nicht anders sagen. Wer auf alle Fälle nicht on fire ist, das ist, wenn wir uns auf das zweite äh, pro max spiel auf das zweite Run-Spiel konzentrieren, das was spät lief, Greenway Packers gegen die Seattle Seahawks, And Rogers zurück bei den Packers nach seiner Corona-Infektion. Russell Wilson nach kaputten Finger wieder zurück. Ja, am Ende steht es einfach 17-0 für die Packers. Die Seahawks haben offensiv einfach nichts hingekriegt. Sie haben keine vernünftigen Drives hinbekommen. Ähm, ja, was soll man sagen? Das war ganz, ganz schlechtes Spiel. Wenn man sich das hier anschaut, auch die Packers haben da jetzt nicht geliefert. Also die, die Defense, beide Defenses haben eigentlich gut gespielt, kann man nicht anders sagen. Erste Quarter 0-0. Zweite Quarter, Packers, ein Field Goal geschossen. Dann dritte Quarter, 0-0. Vierte Quarter, dann 14 Punkte nochmal, also zwei Touchdowns für die Packers. Das heißt, am Ende, zum Ende hin ähm, sind dann die, die Seahawks defensiv ein bisschen eingebrochen, aber Du denkst auch als Defensive irgendwann, Leute, wir müssten in der Offensive schon irgendwas mal fabrizieren. Also, wenn der, so kommen wir nicht weit. Ja, und Wenn man sich die Statistiken anschaut, die Seahawks, Russell Wilson, 20, 20 von 40 ist nicht gut. Zwei Interceptions, kein Touchdown. Ja, wo man vielleicht auch ein bisschen gemerkt hat, er war jetzt lange raus. Er hat definitiv alles, nur keinen Spielrhythmus. Das war schon sehr auffällig. Wie gesagt, die, die anderen in der Offensive haben halt auch dann dementsprechend nicht viel gemacht. Die Defense hat hat funktioniert ähm, wie immer eigentlich. Die letzten Wochen sind sie stark, sind sehr gut unterwegs in der Defense. Ähm. Ja, aber wenn du halt offensiv nichts hinbringst, dann bringt dir die beste Defense halt nichts. Aaron Rodgers auf einer Seite, 292 Yards, ein Interception, auch kein Touchdown. Also es waren dann Running, Rushing Touchdowns. Es ähm. war einmal von Dylan, der die Touchdowns dann gemacht hat zum Ende. Also ja, auch da muss man sagen, äh, äh, war kein schönes Spiel. War kein schönes Spiel. Ähm, für die Packers war es am Ende, ist es ein Sieg. So, um alles andere geht's hier nicht. Es geht um einfach nur darum zu siegen. Die Packers haben damit natürlich acht Siege, zwei Niederlagen sind on fire. Die Seahawks stehen bei drei Siegen zu sechs Niederlagen. Das wird schwer. Für Seattle wird das sehr, sehr schwer. Man muss jetzt wirklich einen Run mal starten und mal so drei, vier, fünf Spiele in Folge gewinnen, um einfach auch so eine Dynamik ins Team, in, in die Fangemeinschaft der Seahawks zu bringen. Wer auf alle Fälle zurück ist, sind die Dallas Cowboys, wollen wir kurz machen, wollen wir gar nicht viel zu sagen, 43 zu 3, die haben die Falcons komplett zerr. Es knetzt. Also fertig die äh, Falcons. Nach dem ersten Quartal stand es noch 7 zu 3. Im zweiten Quarter sind die Falcons komplett zusammengebrochen. 29 Punkte draufgelegt. Ähm, ja, Das war mal eine Ansage von den Cowboys. Matt Ryan, zwei Interceptions. kein hat, äh, Touchdown geworfen. Auf der anderen Seite, Dak Prescott, er meldet sich definitiv zurück, nachdem er letzte Woche noch so ein bisschen gegen die Broncos das Team nicht funktioniert hat. Jetzt 296 Yards Zwei Touchdowns, kein Interception, also die Cowboys sind heiß. Sie sind richtig heiß. Das kann man nicht nicht anders sagen. Das Running Game kaum stattgefunden, 41 Yards von L, das ist nicht viel, aber mussten sie halt auch nicht, weil das Passing Game um Dak Prescott war einfach war einfach gut, war einfach stark und ähm, ja, am Ende deutlicher Sieg für die Cowboys, die damit auch nach wie vor ein heißes Team der NFC sind. Die Chiefs haben das späte Spiel gehabt, das Sunday-Night-Game, also unserer Zeit Montag-Nacht. Bei den Raiders, die auf alle Fälle, denke ich, fertig sind mit der Saison, die versuchen irgendwie in die Offseason zu kommen und sich einfach mal zu resetten. Die Chiefs hingegen liefern allmählich, kommen in Fahrt, wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Patrick Mahomes hat richtig geliefert. Also das war ein Statement, das war eine Ansage von Patrick Mahomes, 406 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Ähm, also der Junge zeigt, Leute, ich bin noch da. Ähm, und das mehr mehr als eindrucksvoll. Tyreek Hill, 2 Touchdowns. Ähm, Pringle, ein Touchdown. Darren Williams, 1 Touchdown. Also das Team war mega heiß. Das Team ist zurück und führt damit jetzt auch die Division an. Also die Chiefs so langsam Kommen sie in Fahrt. Mal schauen, was uns da nächste Woche erwartet, wenn sie gegen die Cowboys spielen. Das wird natürlich ein geiles Spiel werden. Cowboys Feuerwerk in der Offensive. Die Pay äh, die ein Feuerwerk abgeliefert. Also lasst uns auf dieses Spiel nächste Woche. Sonntag spätes Spiel. Ähm, wird's oder Ist es um 22:25 deutscher Zeit? Also da kann man sich mehr als drauf freuen. Dann müssen wir ein Team, einsatz Satz nur sagen, die Titans sind auf der Siegesstraße. Sie stoppen nicht, sie liefern weiter, gegen die Saints gespielt. Knappes am Ende, 23 zu 21 im, im vierten Quarter, ähm, kamen die Chiefs nochmal ran mit neun Punkten, aber am Ende des Tages sind die Titans da und gewinnen. Ja. Äh, Trevon Simeon hat bei den Chief, äh, bei den Saints als Quarterback gestartet, hat das ganz ordentlich gemacht, zwei Touchdowns, keine Interception. 298 Ja, ist aber auch nur 19 von 34 angebracht. Das ist okay, es ist nicht übermäßig, ist okay. Die Titans auf der anderen Seite, Ryan Tennell 213, ein Touchdown. Also auch das Team ist nach wie vor heiß wie Frittenfett, kann man ja anders sagen, ähm, sind damit in der AFC nach wie vor das Top-Team. Die Dolphins, das war das Thursday Night Game, ähm, haben einen Überraschungssieg gegen die Baltimore Ravens gelandet, 22 zu 10, Tour, da muss man halt einen Satz zu sagen, Tour war verletzt, hat am Finger kaputt, ähm, war dann draußen, Jacoby Brissett hat gestartet, verletzt sich im Spiel, konnte, hätte aber weiterspielen können später, dann kommt Tour aber rein und Tour liefert. Oh, endlich liefert er, Tour liefert. Ähm, ich bin ein Tour-Fan, ich mag ihn, ich wünsche ihm halt wirklich, dass er ähm, endlich mal das Vertrauen auch dauerhaft bekommt und endlich nicht über Deshaun Watson bei den Miami Dolphins geredet wird. Er hat keinen Touchdown gemacht, aber er hat geliefert, 8, 158 Yards dann äh, noch in acht Versuchen rausgehauen. Das ist gut, das ist äh, ein starkes Statement von ihm und äh, hat selber einen Touchdown erlaufen am Ende. Das war halt definitiv der Überraschungssieg des Spieltages damit. Okay, neben Washington. Ja, okay, neben Washington. Ähm, damit die Division um die Ravens halt sehr, sehr spannend. Die Ravens 6-3, die Bengals 5-4, die Browns 5-5, die Steelers 5-1-3, also ein Unentschieden, kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Also die Division, es kann ja jeder auch weiterkommen. Also da ist, äh, der, ich denke, das wird Minimum ein Team, muss es ja schaffen ne? und ich denke, äh, das wird noch eine interessante Restsaison äh, werden, was diese Division angeht. Denn, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, die Steelers die unentschieden. Denn, und jetzt haltet euch alle fest, die Detroit Lions haben nicht verloren. Sie haben nicht verloren. Die Detroit Lions spielen halt nur unentschieden, was gefühlt wie eine Niederlage ist. Aber sie haben nicht verloren. Das ist vielleicht schon mal der erste Schritt in eine Besserung. Äh, damit gehst du nicht am Ende 0 zu 17 aus der Saison raus. Ähm, ob das jetzt so viel besser ist, wenn du nur einen Unentschieden am Ende hast und äh, dass du dann sagst oh, hey, ich habe nur 16 Niederlagen, aber ah, einen Unentschied. das weiß ich nicht, aber ähm, für die Lions freut es mich, denn ähm, sie, sie fighten sehr oft, geben sich manchmal, haben zwei, drei Spieler gehabt, wo sie sich aufgegeben haben, aber versuchen wirklich alles, um irgendwie ähm, diesen Sieg zu holen. Ähm, ja, sie waren nah dran, kriegen im letzten Quarter für und dann 16, 13 kriegen im letzten Quarter dann noch ein Vier-Goal rein. Ähm, schade, tut mir leid, für die ganze dass es dann am Ende nicht ganz reichte, aber es ist vielleicht schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Äh, bei den Steelers fehlte Big Ben, Da wirst du Mason Rudolph übernehmen, ein Touchdown an Interception, also jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen, ähm, ja. Aber für die Lions freut es mich irgendwie, dass sie halt mal nicht verloren haben. Und dann haben wir wirklich sehr viele Spiele diesmal besprochen, aber man musste einfach durchsprechen, weil es so viele Spiele gab an diesem Wochenende, äh, ja, wo man sagen muss, hey, 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 was, das kann man doch nicht planen, also, kann doch keiner sagen, kann doch keiner tippen. Also das war mega. Ähm, und so viele auch so deutlich, das war schon heftig. Nichtsdestotrotz, man sieht, diese diese Saison, es gibt nur wenige Teams, die eine, eine gewisse Konstanz drin haben. Selbst die Top-Teams ähm, stolpern auf einmal, wo man dachte, Buh, die können die jetzt auf einmal verlieren. Das gibt's gibt es überhaupt nicht. Ähm, also von daher, das wären noch interessante Restwochen. Ich denke auch, dass es die eine oder andere Überraschung noch geben wird. Nicht nur in den Spielen, sondern auch, was am Ende vielleicht die Divisionen angeht, wo man im Laufe der Saison oder vor der Saison so gar nicht mitgerechnet hat. Von daher... Jetzt erstmal durchatmen, Füße hochlegen. Wir hören uns morgen auf Instagram wieder mit einem neuen Video zum Fußball, denn das sind die letzten Länderspiele dann. Und ähm, Ach ja, ich habe ja gesagt, vielleicht kommt auch Mittwoch. Ja, mal schauen. Also morgen oder Mittwoch haltet die Augen offen. Am Donnerstag auf alle Fälle es ein neues Video zu NFL, wenn wir auf den 11. Spieltag vorausschauen. Und dann am Freitag gibt es wieder den Fußballfreitag hier im Podcast. Und in einer Woche hören wir uns dann an gleicher Stelle zum Football Monday. Also Langeweile kommt nicht auf. Und jetzt erstmal In diesem Sinne, schönen Montag.